0: Mời các bạn đến với podcast VV2, trạm sạc cảm xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Biên tập viên Thanh Huyền xin chào các bạn. Các bạn thân mến, dù ở độ tuổi nào hay lần yêu thứ bao nhiêu thì tình yêu luôn đến một cách đầy bất ngờ, khiến người trong cuộc dẫu hiểu rằng chấp thuận tình yêu đó sẽ có nhiều chắc trở trong gai nhưng vẫn khó lòng từ chối. Người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay cũng vậy, do một cuộc gặp tình cờ mà đã phải lòng chồng cũ của bạn. Giờ đây đứng trước những lời rèm pha dị nghị, cô ấy không biết lựa chọn của mình có thật sự đem lại hạnh phúc. Làm sao để vượt qua khó khăn này? Chúng ta sẽ cùng nhà báo nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật. Vâng, xin chào chị Phong Điệp ạ. Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng. Trước tiên thì mời chị Phong Điệp, mời các bạn chúng ta cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên thể hiện.
1: Tôi năm nay 37 tuổi, là mẹ đơn thân 6 năm. Tôi với chồng cũ ly hôn vì anh không chịu tu trí làm ăn. Suốt ngày chơi bời lêu lỏng với đám bạn. Khuyên càng ăn đủ đường, nhưng anh vẫn chứng nào thật ấy. Quá bất lực, tôi mới quyết định ly hôn khi con tôi vừa tròn 3 tuổi. Từ khi ly hôn tới giờ, tôi cũng tìm hiểu một vài người. Nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu. Cách đây vài tháng, cô bạn thân rủ tôi đi giảng ngoại. Cùng các gia đình bên nhóm bạn của cô ấy Nói thêm là bạn tôi và một hai người trong nhóm Cũng là ông bố, bà mẹ đơn thân Chính vì vậy nên tôi mới đồng ý đi Và trong chuyến đi này Tôi gặp anh, một ông bố đơn thân đang chăm sóc, nuôi dưỡng hai con nhỏ Có lẽ vì đồng cảm với nhau Nên chúng tôi cũng có chút sao động Sau khi trở về, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, trò chuyện và rủ nhau đi cà phê, ăn uống Đến gần đây Anh tỏ ý muốn kết đôi với tôi Nói thực, Khi nghe những lời anh nói Tôi rất vui Bởi tôi cũng đã có tình cảm với anh Hơn nữa, qua tiếp xúc Thấy anh là người luôn đề cao hai chữ gia đình Bản thân anh cũng chăm sóc hai con chu đáo Nếu những người đàn ông khác lựa chọn nhậu nhẹt Tụ tập sau giờ làm Thì anh lại chọn trở về nhà và lo cho các con ăn uống học hành mọi việc xong xuôi mới là lúc anh dành thời gian cho tôi chuyện có lẽ cũng chẳng có gì vì chúng tôi đều là những ông bố bà mẹ đơn thân đến với nhau cũng là lẽ thường tình nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ anh là chồng cũ của một người trong nhóm bạn thân từ hồi cấp ba của tôi ở buổi giãn ngoại ấy nghe anh kể lại thì tôi biết được anh và cô bạn ấy chia tay được hai năm nay còn với cô bạn thì sau khi ra trường cấp 3 Từ đó đến giờ cũng ngót nghét 20 năm Chúng tôi chưa từng gặp lại Cưới xin cô ấy cũng không mời ai trong lớp Nên tin tức về cô bạn chúng tôi không hề có Cũng bởi mối quan hệ phức tạp Dẫu sao đó cũng là chồng cũ của bạn Nên tôi đáng đo Nhưng chính anh lại là người động viên tôi rằng Vợ chồng anh ly hôn được 2 năm rồi Chúng tôi hồi phổ thông là bạn thân Nhưng từ bấy đến giờ, không liên lạc gì nữa thì tôi không cần phải lo lắng, suy nghĩ. Sau nhiều ngày, tôi quyết định đến với anh cùng một đề nghị sẽ giữ kín cuộc tình này. Cho đến khi tình cảm thực sự chín mùi thì hai đứa mới công khai. Hơn nữa, tôi cũng muốn bọn trẻ tiếp nhận chuyện này một cách dần dần. Đúng là cái gì mình càng lo lắng thì nó sẽ xảy ra. Mấy hôm trước, khi đến nhà anh chơi, Tôi nghe các con anh nói tôi là người không tốt, sống không đàng hoàng, tranh cướp bố khỏi mẹ chúng. Tôi như chết lặng trước những lời con trẻ nói. Chưa kịp vực dậy tinh thần thì những tin đồn thất thiệt lại ập tới. Chuyện của tôi và anh được theo dạy rằng chúng tôi đã yêu nhau từ hơn 2 năm trước. Khi mà anh và vợ còn chưa ly hôn, thậm chí có vài người còn gặp chúng tôi lén lút hẹn hò nhau. Thật sự tôi khá sốc khi nghe những thông tin này trái lại, anh lại đón nhận nó rất bình tĩnh. Anh bảo từ bây giờ, chúng tôi cứ đoàn hoàng mà công khai yêu nhau. Chẳng việc gì cứ phải giữ kín. Vì càng giấu, lại càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Ai thích đồn đại gì thì đồn đại, mặc kệ họ. Tôi không cần quan tâm. Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng. Anh thản nhiên đăng hình ảnh chúng tôi nắm tay sóng đôi với nhau, cùng với những lời yêu thương trên trang cá nhân. Đương nhiên, Người chúc mừng thì ít, người tỏ ra ngạc nhiên và có những bình luận ẩn ý thì nhiều Bản thân tôi khi nhận lời yêu anh cũng lường trước sẽ có những chuyện như vậy xảy ra Chỉ không ngờ là những điều theo dệt lại quá sức tưởng tượng và còn ảnh hưởng đến con trẻ như vậy Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa Trong hoàn cảnh này, tôi nên làm gì bây giờ?
0: Thưa nhà báo Phong Điệp, khi đọc lá thư của nhân vật gửi về thì tôi cảm nhận được rằng là tình yêu luôn là một thứ tình cảm khó đoán định. Chúng ta không thể khẳng định rằng
2: mình sẽ rung động trước ai, trước người như thế nào. Đúng không chị Phong Điệp? Vâng, cuộc sống thì luôn ẩn chứa những cái điều bất ngờ. Có khi cái người đàn ông dành cho mình thì lại xuất hiện một cách rất là ngẫu nhiên, rất là tình cờ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là... Cái sự sắp đặt ngẫu nhiên đấy thì có khi cũng chính là cái số phận mà chúng ta sẽ đón nhận trong cái cuộc đời của mình Vâng,
0: nói chung là những cái cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên có khi lại đem lại những cái may mắn Cuộc hôn nhân của tôi cũng là cái sự gặp gỡ ngẫu nhiên đấy chị Điệp ạ Dạ Vâng, còn nói về thực tế thì trong câu chuyện này không có ai sai cả Bởi rõ ràng là hai người đến với nhau khi đã độc thân Nhưng xét về mặt tình cảm thì những băn khoăn đắn đo của người phụ nữ nhân vật chính ấy Hoàn toàn là có cơ sở đúng không chị? Dẫu sao thì đó cũng là chồng cũ của bạn và họ cũng mới ly hôn cách đây không lâu. Chị Phong Điệp
2: có nghĩ như vậy không ạ? Vâng. Khi lắng nghe chia sẻ nhân vật của chúng ta thì thực sự là tôi rất là thương bạn ấy Một cái người phụ nữ đơn thân đã 6 năm nay một mình nuôi con nhỏ cũng đã chịu rất là nhiều những cái thiệt thòi. Bây giờ gặp cái người đàn ông mà cũng là phù hợp hai bạn là cũng có những cái hoàn cảnh tương đồng với nhau, cũng có những cái chia sẻ thấu hiểu nhau và cá nhân tôi cảm nhận rằng hai bạn rất là phù hợp với nhau. Đáng nhẽ bây giờ những cái dây Phút mà bạn có thể tận hưởng được cái tình yêu mới dành cho mình, có cái thời gian để hai người dành cho nhau những cái ngọt ngào, những cái êm ái với nhau thì lại có những cái câu chuyện, những cái sóng gió xảy ra khiến cho bạn phải suy nghĩ băn khoăn. Chính vì thế mà tôi rất là thương nhưng tôi nghĩ rằng là... Cái cuộc sống ấy thì không bao giờ nó suôn sẻ như chúng ta mong muốn chỉ có điều là mình làm cái gì đúng mình ừ. tin hoặc điều gì là đúng đắn thì mình hãy cứ mạnh dạn hãy tự tin chứ còn chúng ta nói thật là cũng không thể sống theo thiên hạ sống theo dư luận được bạn ạ và vâng. trên trang
0: fanpage bạn ấy nói với chúng tôi 96,5 g bạn quan Hoàng 10 có nêu quan điểm rằng chắc hẳn anh chàng kia đã từng có quá nhiều bạn gái nên mới bị vợ bỏ và bị nhiều người đồn đoán như thế cẩn thận sau lớp vỏ bọc tử tế nhé bạn vì nếu mà anh kia bị vừa bỏ vì theo trai hay do lỗi của vợ anh ta thì người khác đã chúc mừng bạn và không ẩn ý rồi. Thính giả Trần Trần thì cũng cho rằng là nghe chừng không xuôi đâu, chồng cũ của bạn cũ rồi con của họ nữa, tốt nhất nên dừng lại. Cũng đồng quan điểm thì bác Vũ Thị Lịch ở tỉnh Bắc Giang cũng có suy nghĩ là nhân vật không nên đến với người đàn ông này. Đã 6 năm độc thân rồi thì cứ độc thân, em đừng
2: lao vào cái chỗ người ta hai con, nếu có hay vợ người ta cũng không bỏ. cho bây em lấy người ta chỉ con em con người ta sau lại con chung thật khó đấy em ạ à. dở đi thì mắc hướng dở lại mất sông đừng nghe lời đường mật rồi khổ cả đời khổ mẹ khổ
0: cả con chị vong điều nghĩ sao về chia sẻ nhân vật nên dừng lại cái
2: mối tình của mình tôi nghĩ rằng là chính nhân vật của chúng ta là cái người trăm cuộc sẽ là cái người mà cần đưa ra quyết định về cá nhân tôi thì tôi đánh giá như thế này Thứ nhất là về mặt luật pháp thì hai bạn không có cái vướng mắc gì cả bởi vì là hai người đều đã ở trong tình trạng đơn thân cũng đều đã ly dị chồng hoặc ly dị vợ và cũng ở trong cái hoàn cảnh khá tương đồng với nhau là phải nuôi con nhỏ nó cũng không có cái ngăn cản gì hai bạn đến một với nhau Và chưa kể rằng cùng cái hoàn cảnh như thế thì các bạn dễ thông cảm, dễ chia sẻ Sẽ trân trọng cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có Tuy nhiên những cái phản ứng của bạn bè tôi nghĩ rằng cũng là một cái bạn nên quan tâm, nên tìm hiểu Có thể trong cái phút mà hai bạn gặp nhau chúng ta tạm gọi là có cái tiếng xét ái tình Ngay từ cái buổi gặp gỡ đã có cảm tình rồi Từ đấy là cái tình cảm nó nảy nở, nó phát triển ngày càng tốt đẹp Tuy nhiên là cái phản ứng của bạn bè thì có thể là trong quá khứ họ cũng biết những cái chuyện gì đó thì tôi khuyên rằng là bạn hãy dành thời gian thứ nhất là nói chuyện thẳng thắn với người bạn của mình và thứ hai là cũng có thể lắng nghe thông qua bạn bè để xem là những cái vướng mắc nếu mà có của cái người bạn trai ấy là gì và cái điều ấy nó có nặng nề hay không, nó có nghiêm trọng hay không. Còn tôi trộm nghĩ rằng là cái việc mà bạn Đơn thân 6 năm thì Chắc chắn là cũng có những cái ý kiến là chia sẻ Rất là thương bạn, nhưng mà cũng có những Ý kiến là không tích cực như thế vâng. Thì tôi nghĩ rằng là ai rồi cũng phải Đứng trước những cái luồng dư luận khác nhau Chỉ có điều là khi mà bạn đã chọn Cái người đàn ông cho mình, thì thứ nhất là Bạn lắng nghe cái trái tim mình Và thứ hai là cũng phải đánh giá, cẩn trọng Khách quan từ những ý kiến của bạn bè vâng. Trái với những ý kiến của các thính giả
0: Khuyên là nên dừng lại cái mối tình này Thì có thính giả Nguyễn Thanh này lại có suy nghĩ rằng là các cháu đều đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân đến với nhau là tự nguyện việc khi công khai mối quan hệ sẽ có những lời bàn ra tán vào là đương nhiên thôi ai cũng có khuyết điểm có ai được chọn vẹn đâu còn vợ cũ của anh ta là bạn thân của cháu hồi học phổ thông cũng chẳng làm sao cả cháu càng có điều kiện tiếp cận một nguồn thông tin tin cậy để tìm hiểu về lý do chia tay với vợ cũ sao bạn gái ấy không nuôi con khi chia tay và qua đó cháu phân tích đánh giá đối phương thuận lợi hơn Vấn đề là cháu phải bình tĩnh và tỉnh táo, lắng nghe trái tim của mình mà ra quyết định thôi. Chúc cháu có quyết định đúng cho mình. Bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định cho rằng là nhân vật chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về người đàn ông này. theo ý bác cháu lên tạm gác đã
2: để điều tra, rồi cháu đi lên kết viên với anh ta. Thứ nhất là cháu đến nhà, hỏi tại sao một cái đứa trẻ không ai dạy cháu nói, mà tự nó lại nói ra là bà đến đây để lênh vợ cướp chồng. Vậy thì cháu phải cân nhắc anh ta và cô bạn của cháu học các bà tại sao bỏ nhau hơn nữa tại sao là rất nhiều người người ta phản ứng còn dù anh ta bảo kệ cho thiên hạ người ta nói rồi à thí nội đấy kia không ai thương mình bằng chính mình thương mình
0: tôi cảm thấy là các ý kiến của các khán giả cũng khá là hợp lý vì qua các mối quan hệ bạn bè nhân vật có thể tìm hiểu kỹ hơn về người đàn ông này xem thực chất thì anh ấy có phải là người đáng tin cậy hay không
2: Chị Phong Điểm nghĩ sao ạ? Vâng, lắng nghe cả cái ý kiến đồng tình cũng như là những cái ý kiến mà khuyên bạn là hãy bình tĩnh từ từ không nên vội thì tôi với chị Thanh Huyền ở đây cũng mong muốn rằng tất cả những cái gợi ý, những cái góp ý đấy cũng mong muốn là bạn có cái sự bình tĩnh, cái sự sáng suốt để đưa ra những cái quyết định quan trọng cho cuộc đời mình. Tôi nghĩ rằng là các bạn có thời gian cái việc các bạn có thể đi tiếp hay là dừng lại thì nó cũng phụ thuộc vào cái sự chân thành Cái mong muốn thực sự của hai bạn hiện nay Tất cả những cái gì trong quá khứ Những cái gì vướng mắc trong hiện tại Và kể cả những cái lời rèm pha Những cái thông tin không đúng Về cái mối quan hệ của hai bạn Thì các bạn cũng có thể là chia sẻ với những cái người bạn của mình và mình cũng thể hiện bằng chính cái thái độ, cái quan điểm trong cái cuộc sống của mình thì sẽ giúp mọi người hiểu hơn các bạn và những cái ý kiến mà không đồng thuận thì mọi người cũng sẽ có cái sự cảm thông hơn. Thực ra rằng là khi mà hai bạn đã cùng đổ vỡ như thế thì cũng không ai muốn là các bạn cứ lẻ bóng một mình suốt cả cái chặng đường phía trước, nhất là các bạn cũng chưa đến tuổi 40 thì ừ. vẫn còn rất là nhiều cái cơ hội để gặp được một cái người phù hợp với mình rất là đáng quý nhưng mà tuy nhiên mình cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu kỹ càng nhau hơn ừ. để mình đã đổ vỡ một lần rồi thì nếu mà có cái lần Tiếp theo thì hãy tránh những cái đổ vỡ đấy một cách hạn chế, một cách thấp nhất. Dạ.
0: Thính giả đặng văn Tuấn thì có cho rằng là bạn quá quan trọng vấn đề xã hội. Bạn nên biết bạn sống cho bạn, chứ không phải vì những người xung quanh. Bạn có tốt đến mấy cũng không thể làm hài lòng mọi người. Bạn chỉ cần biết là người đàn ông đó có hợp với bạn không và có mang lại hạnh phúc cho bạn không. Thính giả Ngọc Quý thì bày tỏ là bạn ơi, những lời bình luận hay là những lời đảm tiếu ở bên ngoài nó chỉ là nhất thời thôi bạn ạ. Bạn sống cho mình chứ không phải là sống vì những lời bình luận không hay ấy. Nếu như hai bạn cảm thấy cần có nhau, cần xây dựng tổ ấm, đến với nhau bằng tình yêu chân thành thì mình tin là bạn sẽ vượt qua được. Còn về phía vợ cũ của anh ta, trước đây là bạn thân với bạn nhưng anh ta cũng ly hôn rồi nên bạn không cần bận tâm đến chuyện ấy nữa. Chúc bạn sáng suốt và tìm được một bờ vai đích thực và hạnh phúc đích thực của mình nhé. Thính giả Tống Thị Tài cũng ủng hộ nhân vật của chúng ta nên sống đúng với lương tâm và cảm xúc của mình. Còn nghe theo lời đồn thổi thì không ai hoàn cả hào cả bạn ạ. Những người nói ác ý thì người ta phải chịu nhân quả. Chứ bạn có làm gì sai đâu. Ai cũng hiểu rằng không nên quan tâm đến dư luận, bàn tán. Nhưng mà để có thể vượt qua nó thì tôi nghĩ không phải là điều dễ dàng. Đúng không chị Ngọc Điệp?
2: Dạ vâng đúng ạ. Nhưng mà tôi muốn là bạn ý thức một cách đầy đủ về cái quyền được hạnh phúc của mình. Quyền được cái lựa chọn cái người đàn ông mà mình sẽ chung sống cái chặng đường sau này. Và bạn hãy phải biết cách bảo vệ cái quyền đấy, đừng như là cái người đẽo cầy giữa đường, ai nói gì cũng nghe những cái lời đồn thổi, chưa biết là chính xác hay không đã khiến cho bạn sao động. Rồi sau này giả sử hai bạn có tiến tới hôn nhân rồi bạn sẽ phải tiếp tục đối diện với những cái tin đồn ác ý mà chính bạn cũng đang phải trải nghiệm. Cái việc mà bạn bị biến thành con giáp thứ 13 phá hoại hạnh phúc gia đình Mặc dù cái điều đấy nó không xảy ra Tôi nghĩ rằng cái cuộc sống nó vẫn cứ diễn tiến Và người xấu người tốt những cái lời hay ý đẹp cũng có Mà những cái lời đồn thổi với cái sự ác ý nó cũng có vâng. Thế nên là bản thân bạn phải tự tin vào chính mình Tự tin vào cảm xúc của mình Và phải biết bảo vệ cái hạnh phúc của mình vâng. Cùng với những người động viên mà
0: Điều mà các thính giả quan tâm nhất Đó chính là những đứa trẻ Bác Lê Công Định thì cho rằng là nếu tình cảm hai cháu đủ lớn Hãy đàng hoàng đến với nhau Chuyện thiên hạ nói gì mặc họ Riêng về các con, cả hai cháu hãy giải thích từ từ cho chúng hiểu Hãy yêu thương chăm sóc chúng như con đẻ của mình Rồi nó sẽ đối xử tốt với cháu thôi Cơ bản là tình cảm hai cháu dành cho nhau Phải thật sự chân thành, yêu thương, tôn trọng và chia sẻ cùng nhau Chúc cháu hạnh phúc Đồng quan điểm thì thính giả Tuyết Trang Trắng cũng bày tỏ là bạn ơi có gì đâu, nếu hai người đã thật lòng yêu nhau và muốn xây dựng hạnh phúc bên nhau thì phải cố gắng thôi, dần dần rồi mọi người sẽ hiểu. Nhất là mấy đứa con của người yêu của bạn bạn phải có thời gian và thuyết phục gặp gỡ các con thường xuyên thì chúng mới hiểu cho mình được. Kể cả con của bạn cũng vậy, cũng phải có thời gian để chấp nhận. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé. Còn thính giả Nguyễn Chiến thì lại có suy nghĩ là các con của anh ấy đã không thích rồi thì khó sống với hai đứa con của anh ấy lắm. Chuyện này rất khó đấy bạn ạ. Làm sao để những đứa trẻ cũng như là
2: gia đình hai bên chấp nhận mối quan hệ này? Chị Phong Điệp có gợi ý gì cho nhân vật ạ? Vâng, các vị thính giả vừa rồi chia sẻ cũng có những đánh giá rất là tinh tế, tức là chúng ta phải rất là coi trọng cảm xúc của con trẻ. Hai bạn có tình cảm với nhau, quyến luyến nhau và muốn tiến tới hôn nhân với nhau. Nhưng cái hôn nhân đấy mà để thực sự hạnh phúc khi mà bản thân những đứa trẻ, con của bạn và con của anh ấy thấu hiểu về điều đó và tạo điều kiện có một cái sự đồng thuận bởi vì là chúng ta sẽ là rơi vào cái cảnh là con anh, con tôi và rất có thể là con của chúng ta nếu mà không giải quyết hài hòa thì nó sẽ gây tổn thương cho con trẻ và rồi những cái vấn đề phức tạp nảy sinh các bạn sẽ phải đối mặt nên tôi đồng ý với vị thính giả có cái lời khuyên hãy dành thời gian cho các em bé hãy tìm hiểu, hãy chơi với chúng hãy lắng nghe chúng, hãy tâm tình để tạo ra cái sự tin cậy cái sự chia sẻ với nhau, cái sự quý mến với nhau, thì khi đó cái việc mà các bạn đến với nhau nó cũng sẽ thuận lợi. Vâng, thính giả Nana Lê thì có suy nghĩ là
0: cứ công khai đi, càng kín đáo thì tinh đồn càng nhiều, càng mệt mỏi. Công khai xem họ nói được bao lâu, một tháng, ba tháng hay là ba năm. Chị Phong Điệp có cho rằng là? Chính việc nhân vật của chúng ta muốn giữ kín cái mối quan hệ này đã khiến cho câu chuyện được theo dệt một cách nặng nề hơn không?
2: Thú thật là tôi cũng không đồng tình với cái cách xử lý của bạn bởi vì khi mình yêu ai và cái việc yêu đương nơi nó là đàng hoàng, là chính đáng thì không có việc gì phải giấu giếm Bạn e ngại cái người mà mình yêu là cái chồng cũ của người bạn thân ừ. nhưng quả thực là 20 năm bạn chưa từng gặp lại cái người bạn thân đấy. Bạn không có cái trách nhiệm phải giải trình với cái người bạn thân mà bạn có quyền được tìm hiểu một cái người đàn ông đang độc thân. Thế nên là khi mà mình yêu nhau thì cái hạnh phúc thì cần được chia sẻ để cho mọi người biết, mọi người cũng cùng chung vui đúng không ạ, cũng không phải cái điều gì xấu xa mà phải giấu giếm bí mật. Tôi đồng ý với cái cách mà bạn trai của bạn là khi mà hai người đến với nhau thì anh cũng đã công khai đăng tải cái hình ảnh trên trang mạng xã hội để cho ừ. mọi người biết, để khẳng định rằng mình đang rất là nghiêm túc trong một cái mối quan hệ và sẵn sàng đi đến cùng với cái mối quan hệ đấy, thì tôi nghĩ rằng là bạn cũng nên thay đổi cái quan niệm thay đổi tư duy, không có gì ngần ngại, mình yêu là yêu đúng cơ mà, vâng. mình có làm điều gì sai trái đâu. cho nên, nên là hãy mạnh dạng, hãy bày tỏ tình cảm của mình với cái người bạn trai, cũng như là hãy công khai cái mối quan hệ này để cho mọi người có cơ hội chúc phúc các bạn. Vâng. Theo chị thì nhân vật nên làm gì để câu chuyện dèm pha này không ảnh hưởng đến bản thân cũng như là đến các con ạ? Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng như nhân vật của chúng ta khi mà đối diện với những cái tin đồn tiêu cực ấy thì chúng ta không thể đi chạy theo thiên hạ mà đi giải thích rằng là tôi không phải như thế mà tôi thế này. Cái chứng minh tốt nhất tôi nghĩ rằng chúng ta hãy thể hiện bằng chính cái cuộc sống, bằng chính cái hành động, bằng chính cái lời nói, bằng chính những cái thể hiện hàng ngày của mình. Rồi dư luận nói mãi nếu như cái điều đấy nó không phải là sự thật thì nó cũng sẽ bị dẹp bỏ và không ai cứ suốt ngày để chạy theo các bạn moi móc biện đặt về đời tư của các bạn. Thế nên là tôi nghĩ rằng bạn hãy bình tâm sống đúng là bạn, sống đúng với tình cảm của bạn hiện nay. Vâng, sống đúng với con người của mình sẽ là cái biện
0: pháp tốt nhất để mọi người hiểu rõ về bản thân mình vâng, đúng không ạ? Vâng, các bạn thân mến, có được một biến đỗ bình yên sau đổ vỡ là mong mỏi của hầu hết những người phụ nữ đã từng qua một lần đò. Thế nhưng đừng vì cảm giác cô đơn, đừng vì một chút đồng cảm xúc mà vội vàng quyết định Cũng đừng vì nghĩ chúng ta không trọn vẹn nên chỉ có được hạnh phúc tạm bỡ. Hãy cứ tìm hiểu thật kỹ về đối phương để xem anh ấy có thực sự là người có thể đồng hành, che chở cho bạn suốt phần đời còn lại hay không. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ đến với những ai biết trân trọng nó. Mong rằng những chia sẻ của tôi, của nhà văn, nhà báo, phong điệp cùng các thính giả sẽ giúp bạn có những quyết định đúng đắn. Chúng tôi chúc bạn sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn nhà văn, nhà báo, phong điệp đã cùng tôi chia sẻ câu chuyện của nhân vật. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.